0: Läuft. Hier ist Das Neue.
1: Ein Podcast von Dine Milz, Seine Boss bei Sascha Elert,
2: Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Halli, hallo und herzlich willkommen. Ähm, hier im Neumarkt, weil wir machen nämlich heute unsere allererste Live-Sendung vor Publikum, vor den Massen im Neumarkt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie voll dieser Saal ist.
1: Bei 35 Grad.
2: Es hat auch 35 Grad draußen, im Schatten dieser, diesem Saal. Sascha hat es angekündigt im Internet, im kühlen Neumarktsaal. Und ich wollte es nicht schon spoilern und sagen, Leute, kommt auf keinen Fall, es ist eine Sauna. Ähm, in diesem Sinne also herzlich willkommen. Ähm, wir haben auch passend, wer unsere allererste Folge gehört hat, der weiß, dass wir eigentlich vorhatten, immer Aperol zu trinken während den Sendungen. was wir dann nicht gemacht haben. Aber heute haben wir Aperol, weil es das einzige Getränk ist, wo die Eiswürfel, glaube ich, noch langsamer oder schneller schmilzen als draußen in diesem Saal. Ähm, und wir haben heute auch einen tollen Gast bei uns, nämlich Nina Kunz. Ich habe nämlich zwei richtig tolle ähm, Facts über Nina rausgefunden in der kurzen Zeit, in der ich sie kennengelernt habe. Und zwar erstmal: Nina ist natürlich Journalistin, Moderatorin, Kolumnistin. Unter anderem schreibt sie eine ganz großartige Kolumne für das Magazin vom Tagesanzeiger. Aber man kennt sie auch aus der Zeit, aus der NZZ und eine richtige Züricherin. Deswegen ist sie auch bei uns. Und ich habe zwei Fun-Facts rausgefunden über Nina. Und zwar den ersten: Nina hat zu Hause kein Internet. Also überhaupt kein Wi-Fi. Und äh, sie hat erzählt, dass sie Hotspots noch gefährlicher findet als Wi-Fi. Äh, in diesem Sinne erstmal Hallo Nina. Ich habe auch mein Handy extra auf Flugmodus gestellt, dass keine Strahlen kommen. Super.
3: Ich glaube, ich auto mich gerade so als ähm, Hypochondrierin. Hypochond- nee, aber mit den Strahlen ist ein bisschen peinlich. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Hotspots... Ich habe das Gefühl, ich habe immer so ein bisschen Kopfschmerzen danach, weil ich mir sehr viel einbilden kann.
2: Das finde ich gut, weil über Einbildung, als wo ich eine richtig gute Überleitung finde, das ist nämlich der zweite Fakt. Ähm, wir haben gerade hier kurz so einen Quiz gemacht, weil ich einen Film raus. Also ist mir nicht mehr eingefallen, wie dieser Film heißt. Und ich habe einfach gedacht, das ist ein Film mit Franka Potente, mega fail. Und zwar das war es das fünfte Element. Und dann hat Nina gemeint, haha, äh, fünfte Element, das sind eigentlich die Erfinder des Live-Podcasts.
3: Ja, weil quasi während der Space-Apokalypse gibt es da diesen Radiomoderator, ähm, der live berichtet und ist eine großartige äh, Figur und Rolle und ist quasi das, das schrille, der schrille Gegenpol zu
2: der Coolness von Bruce Willis. Da also haben wir halt schon voll viel gelernt. Aber jetzt reden wir nicht über das fünfte Element, wo ich jetzt richtig Lust hätte. Ich auch, tatsächlich, aber da hat man, also nach dem fünften Element habe ich immer Lust, mir Pony
0: zu schneiden und die Haare zu färben und dich so einzukleben <lacht> mit <lacht> Gaffertake.
3: Irgendwie
0: zu thing. Aber ja, vielleicht würde das zu weit führen. Obwohl ich das mit dem, mit dem kein WiFi in der Wohnung haben schon ziemlich also bemerkenswert finde. Das ist halt das sechste Element. Ja, das ist das sechste Element. Das müsste man mal schaffen. Und du schaffst das. Ich finde das cool. Ähm, weil ich hätte zum Beispiel, äh, also ich habe nämlich Wi-Fi gebraucht, um über Ocean Wong ähm, mehr herauszufinden, als das, was ich ähm, aus sein Oh Gott, habt ihr gerade gemerkt, was für ein guter Übergang das war? <lacht> um äh, tatsächlich so ein bisschen zu kontextualisieren, ähm, was, was ich jetzt so in diesem zweiten Gedichtband, was wir gelesen haben,. M- gebraucht habe tatsächlich. so. Aber Ocean Wong, ich sage ganz kurz ein paar Worte zu ihm. Der, ähm, wer ihn nicht kennt, er ist, glaube ich, so einer der Stars der äh, amerikanischen, aber auch internationalen Literaturszene. Also ich glaube, also in meiner Bubble ist irgendwie so kaum jemand an ihm und, und, und seiner Kunst vorbeigekommen. Vor allen Dingen ähm, an seinem 2020 erschienenen Roman und Earth, we are briefly gorgeous, auf Erden sind wir kurz grandios. Und ähm, davor hat er aber schon einen anderen Gedichtband veröffentlicht, ähm, der hieß Nachthimmel mit Austrittswunden, von dem ihr tatsächlich auch Fan seid. Ne? Und ähm, ich habe tatsächlich erst ähm, den Roman gelesen und dann eben die, ähm, die Gedichte jetzt, den zweiten Band, Zeit ist eine Mutter. Und während zum Beispiel uh, on Earth We're Briefly Gorgeous ein Brief an seine Mutter ist, die gar nicht lesen kann, ähm, sind diese Gedichte in dem zweiten Band nach dem ähm, Tod seiner Mutter entstanden, in quasi einem, wie ich im Internet gelesen habe, in einem Aftershock. Und findet ihr, man merkt das diesem Gedichtband an? Ja. Cool. Sascha, ich habe dich total übersprungen, weil du eigentlich noch ein bisschen was sagen wolltest.
1: Ähm, ich finde aber, wir, wir könnten ja trotzdem kurz auf die Frage schon mal antworten, also weil wir sind ja hier in einem Podcast und nicht im, äh, im Fernsehen oder so. Wir können ja irgendwie spontan reagieren. Magst du vielleicht, bevor bevor wir anderen was sagen, erklären, warum du die Frage mit Ja beantwortet hast, Nina?
3: Ähm, Die Antwort ist sehr banal. Ähm, Ich finde, die Texte sind durchzogen von Grief, wie man auf Englisch sagt, also Schmerz. Und ich habe das, hab das ganze Buch so als ein Suchen gelesen, wie man über diesen großen Verlust und diesen, diesen großen Schmerz irgendwie spricht. Und wie du gesagt hast, waren ja auch seine ersten zwei Bücher sehr stark an diese Familie diesen oder diese Mutterfigur irgendwie adressiert auch. Und deshalb habe ich dieses Buch als etwas ganz anderes gelesen, als eine quasi auch Neuerfindung dieser äh, Persona. Deshalb war die Antwort ja.
0: Um noch ein bisschen mehr zu kontextualisieren, was ich gerade einfach, glaube ich, vor Aufregung äh, vergessen habe, ähm, ist zu sagen, dass Ocean Wong ein äh, 1988 in Vietnam, in Saigon geborener, ähm, heute geouteter ähm, homosexueller Mann ist, der in den USA lebt, offen auch, ähm, und seine Texte werden also sind, sind so geprägt von einfach ganz bestimmten Themen, die sich auch so im, im, im Roman in den Gedichten immer wieder finden, wo ich gerade dachte, wie konnte ich irgendwie vergessen, das zu sagen, dass es nämlich auch ganz viel um die äh, Kriegserfahrung seiner seiner Mutter geht, die im Vietnamkrieg aufgewachsen ist ähm, und dann quasi in den 90ern, Anfang der 90er, mit fünf weiteren Familienmitgliedern und ihm äh, in die USA ausgewandert ist, dort erstmal ein Jahr in einem Flüchtlingscamp gelebt hat und dann in einer ähm, amerikanischen Kleinstadt und ähm, er redet eben, oder er schreibt vor allen Dingen ganz viel davon, wie es ist als Ähm, als vietnamesischer, schwuler Mann äh, unsichtbar zu sein in Amerika, in den USA. Ähm, Der redet ganz viel darüber, was ähm, das Trauma seiner Mutter, seiner Familie mit ihm gemacht hat, was es mit seinem Schreiben macht und wie er aber auch dieses Schreiben benutzt. Also ähm, aus einem Gespräch von vorhin und einem Zitat von von dir, was du rausgesucht hast, Nina, glaube ich, ähm, was ich total schön fand, ist, ich habe jetzt gesagt, okay, er hat aus so einem Aftershock herausgeschrieben, nicht nur um zu verarbeiten, sondern vor allen Dingen, weil er das Schreiben, weil er das Schreiben liebt, weil ihm das Schreiben Spaß macht und nicht, um nochmal durch die Scheiße zu laufen, sondern um sich auch abzulenken und auch Freude in, in so einem Verlust um nach so einem Verlust wieder eine Freude zu empfinden.
1: Okay, hey. meint ja auch explizit, also das Schreiben von Lyrik. Genau.
0: genau, weil es ist halt eben kein, es ist halt keine Prosa, sondern irgendwie, wir haben hier Lyrik, ein Lyrikband in der Hand, wo ich immer sofort in so Deutsch-Leistungskurs-Vibes äh, äh, versinke, tatsächlich, yeah. also ich, ich habe das, so, hab das so in der Hand. Und das ist lustigerweise bei der englischen Version nicht so. Wir haben also beide. Und wenn ich die Gedichte zum Beispiel auf Deutsch lese, bin ich halt sofort, bam, ich muss das analysieren. Was kann er damit gemeint haben? Was versteckt sich dahinter? Wie ist es geschrieben? Wie ist das? Wie, wie, wie sieht es aus? Also was ist das Format des Gedichts? Und auf Englisch kann ich mich aber ganz anders drauf einlassen. Auf welcher Sprache habt ihr es gelesen? Ich... Oder geht es euch ähnlich,
3: ja, dass es sowas macht? Ich, ich habe sofort bei Deutschleistungskurs den, den die erste Line von Prometheus, bedecke deinen Himmelzeus mit Wolkendunst. Ja. Einfach wird für immer so zwischen zwei Hirnritzen so ein tätowiert sein. Und mein Deutschlehrer hat in der letzten Deutschstunde vor dem, also das Abi heißt ja in der Schweiz Matur, hat gesagt, wer jetzt alle Gedichte rezitieren kann, bekommt 100 Franken, die wir je quasi gelernt haben und er hat so diese Urban Legend quasi <lacht> perpetuiert, dass das jemand mal konnte und wir konnten es natürlich alle nicht, aber für mich hat auch der deutsche Unterricht Gedichte so ein bisschen ruiniert, mir geht es sehr ähnlich wie dir.
1: Mhm. Ich, ich Wahrscheinlich, so geht es uns wahrscheinlich allen, die wir hier sitzen, oder? Also,
0: also man müsste sowas eigentlich heute lesen, also man kann ja auch, keine Ahnung, Herr von Ribbeck lesen und man kann auch Also alles Mögliche ist ja okay, aber man müsste eigentlich auch das lesen, finde ich. Also vielleicht nicht spezifisch jetzt Ocean Wong mit seinen Themen, wobei ich glaube, da können viele junge Menschen äh, inzwischen auch was zu sagen. Oder ich glaube, da wächst gerade irgendwie so eine
2: Generation an, die so eine ganz andere Sprache für Dinge hat. Aber ich glaube, weil das, was du gerade sagst, also ich oute mich jetzt auch, weil... Ich musste nicht an einen Deutschleistungskurs denken, weil ich lese schon seit ein paar Jahren eigentlich total regelmäßig Gedichte. Ähm, und ich finde auch, dass Lyrik immer wichtiger für mich geworden ist, weil das nochmal eine ganz andere Sprache hat als äh, Prosa und auch nochmal eine ganz andere Ausdruckskraft. Und ich finde, dass Lyrik eben oftmals verschandelt wird, aber eigentlich noch ein was viel Größeres ausdrücken kann als ein Roman und teilweise können es auch nur zwei Sätze. Und ich habe auch einen sehr guten Freund, mit dem ich eigentlich fast täglich ähm, Gedichte austausche. Ähm, und die sind meistens aber auch auf Englisch, weil mhm. auf Deutsch muss ich, glaube ich, auch sagen, ist ein bisschen.
0: Äh, aber es macht auch tatsächlich einen Unterschied, äh, ob sie übersetzt Kurs. sind.
2: Oder ob sie auf Deutsch, also, also es, es gibt einfach tolle Übersetzungen. Es gibt auch tolle so. Übersetzungen, ne? also auch so. Und ich glaube, es ist halt schon noch, auch nochmal wichtig, weil das auch das zweite Buch von Ocean ist zwar ein Roman, aber das hat einfach ein Lyriker geschrieben. Mhm, so, und ich glaube, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass auch das eine Art von einer Lyrik ist, die er da benutzt, weil der Umgang von Sprache, wie er das vor allem auch dann in, seiner, in seinem Roman On Earth Were Breathy Gorges, ist ein Gedicht, so, das ist einfach eine andere Form, die gefunden wird und ich glaube, das ist ganz speziell. Und ich glaube natürlich, dass Ocean Wong jetzt auch in den USA und auch in Europa einfach so the hot shit ist, wie man Lyrik wieder entdecken kann, aber er baut ja auch auf Traditionen auf, das merkt man ja auch, wie er schreibt. So.
1: Ich, ich glaube, als letzter Punkt zu diesem Thema, jetzt so Lyrik allgemein und sollte man Lyrik lesen oder was kann einem das geben und so ist, das glaube ich auch viel mit diesem Wort zu tun hat. Also, das deutsche Wort Lyrik hat so, man denkt halt sofort so vor, hat auch an die deutsche Romantik und so diesen, diesen ganzen ähm, ähm, gefühlsduseligen, oft so überkandidelten Kram, wohingegen das englische Wort Poetry irgendwie so eine so eine. So eine andere Schlichtheit hat und irgendwie es klingt gleich zeitgemäßer, wenn man sagt po- ja, ich habe wieder Poetry gelesen. Ja. Ich.
2: Das naja. stimmt. Aber bitte kein Poetry
1: Slam. Aber ähm, ge- gefühlsduselig ist vielleicht ein guter Anknüpfpunkt, um sozusagen eine Frage in den Raum zu stellen, weil ähm, Ocean Wong wird ja oft rezipiert im Bezug darauf, dass er halt in seiner ähm, also als Ausgangspunkt für seine Texte seine Biografie nimmt und eben sozusagen Menschen aus seiner tatsächlichen Familie in, in, in seinen Gedichten oder auftauchen. Ähm, wo natürlich auch implizit, also wenn man Literaturkritiken liest oder so also immer so dieser ähm, Vorwurf im Raum steht, dass das ja sozusagen so individualistisch und sozusagen so emotional oder gefühlsduselig ist. Ich habe aber da durchaus irgendwie andere Sachen reingelesen. Also, ich habe, wenn ich jetzt die Gedichte in Zeit ist eine Mutter oder Time as a Mother gelesen habe, jetzt gar nicht sozusagen so sehr ähm, mich in die Biografie dadurch reingearbeitet. Beziehungsweise, ich gar, habe gar nicht so viel Vorwissen gehabt über die Biografie und deswegen vielleicht auch nicht so drauf geachtet. Ähm, sondern auf ganz andere Dinge. Und wollte, bevor ich dazu was sage, erstmal fragen, wie ging es euch damit? Habt ihr sozusagen schon das immer so ähm, abgeglichen mit dem biografischen Material oder hat das sozusagen die Wirkung, die diese Texte auf euch hatten, ja was äh, Allgemeingültigeres vielleicht auch gehabt?
2: Ja, das ist ein bisschen beides, weil ich finde schon, dass es, also ich finde eigentlich, dass die drei Bücher eine triologie sind. Also, das ist auch wie eine Klammer, also jetzt wie zumacht, weil das erste Buch ist ja auch vor allem, finde ich, auch die Suche nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, ein amerikanischer Soldat, ähm, den er auch irgendwie umbringt in einem der Gedichte, so als Telemachus und ihn dann im Ocean so ähm, treiben lässt und umgebracht hat. Und dann eigentlich so dieses Trauma der Mutter, wie mitnimmt und dann in das, in das zweite Buch einzusteigen, um ihr dann wie sozusagen diese Briefe zu schreiben um sie, und jetzt ist sie tot. Also es ist ja wie, finde ich, so ein Fortsetzen des ersten Buches. Also ich finde, das, ich konnte es halt nur in diesem Kontext lesen und gar nicht losgelöst, weil ich die anderen zwei schon gelesen habe. Deswegen finde ich das total schwierig, davon loszulegen. Lösen. Aber ich weiß nicht, wie also es dir ging. Weil, oder du hast den ersten, dieses erste Gedichtsband äh, ja. gar nicht gelesen. Also es
0: ist so... Ähm, was ich so ganz wichtig finde, ist, dass ich es sprachlich... Ähm, ich finde es einfach richtig, richtig gut. Und weil es so gut ist und weil er auch viel verhandelt darin, viele Themen abdeckt, und ganz genau hinguckt, aber auch in, irgendwie auch in der Einfachheit, wird es plötzlich so universell. Mhm. Und das, das finde ich so, so beautiful. Natürlich kann man das total einbetten in seine, in seine Biografie. Und, und das, das kann man auch machen. Aber irgendwie so der Moment, dass es einen catcht, ist ja, in dem es mit einem selber resoniert. Und, und ich finde, dann nimmt der einen auch so mit. Also weil es... Es ist irgendwie so, es ist natürlich jetzt in dem Band vor allen Dingen, es ist Lyrik, aber es ist halt nicht diese, man denkt so, also es ist überhaupt nicht sperrig und und eben, eben, weil es so gut ist, weil er es dir so einfach macht, äh, auch in der der Schönheit, finde ich, wird so, kann man so anknüpfen und es und, und, und wird so universell. Und deshalb finde ich es gar nicht so 100% wichtig, das einzubetten. Aber ich finde, natürlich arbeitet er sich an was ab und das interessiert einen natürlich, wo, woher dieser Mensch kommt, was, was diese Themen sind. Und da war ich irgendwie auch immer so froh darum gucken zu können, gucken zu dürfen, dass er einen auch so reinlässt in, in diese Verarbeitung dieser Themen und wie absurd ist es eigentlich bitte und wie, 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 wie schmerzhaft, dass, dass nach den ersten zwei Büchern einfach seine Mutter gestorben ist und das, das dritte Buch einer Abhandlung auch dessen ist, finde ich so fuck, wie kann das Leben eigentlich spielen? Also als wäre das, also ich will gar nicht, ich traue mich gar nicht, das irgendwie zu sagen, aber es ist so. Also wie krass ist das,
3: dass, dass diese Trilogie entstanden ist oder so? Und sie ist ja auch gestorben, also nimmt man an zumindest, weil sie ja hat in einem Nail-Salon gearbeitet und war halt sehr vielen Chemikalien exponiert die ganze Zeit und hatte einen, hat einen Brustkrebs entwickelt. Darf ich auch noch auf die Frage antworten? Ich habe nämlich drei Antworten auf die Frage. Mhm. <lacht> ähm. Das erste, ich, ich habe zuerst das Buch einfach durchgelesen, ohne die biografischen Angaben, und ich habe mir auch diese Sätze rausgeschrieben, die ich unglaublich fand. Und vielleicht ich hab, darf ich zwei Beispiele machen, einfach weil man möchte, all diese Sätze irgendwie verschenken. Ich habe es auf Englisch gelesen, wie zum Beispiel: It was and wrong, like money on fire. Oder The most normal things about me are my shoulders. Also das ist so die Einfachheit der Sprache und dann habe ich es aber nochmals gelesen und ich hatte schon das Bedürfnis irgendwie ich habe viele Porträts gelesen dann über ihn irgendwie in der Vanity Fair und auf Guardian und das hat mir dann schon noch mal so eine die Vielschichtigkeit irgendwie der Gedichte eröffnet. Und was interessant war, bei diesem ersten Gedichtband wurde er ja sofort mit Emily Dickinson verglichen, so eine der größten Lyrikschreiberinnen aller Zeiten wahrscheinlich. Und sie hatte ja so als Programm... Tell all the truth, but tell it's land. Also, sag die Wahrheit, aber quasi mach einen Twist rein, mach es schräg, überhöhe deine eigene Experience oder bring dann eine Skurrilität rein. Und ich finde, das merkt man sehr, sehr stark bei seinem Werk, weil zum Beispiel hat er ja auch noch einen Bruder, aber den hat er weggelassen, zum Beispiel in On Earth Were Briefly Gorgeous. Und ich finde diese dieser dieser Prozess unglaublich interessant als Person ähm, die auch selbst irgendwie schreibt so und sehr inspirierend und dann habe ich in einem der dritte Teil der Antwort ähm, in einem Interview gelesen dass er jetzt an einem Roman sitzt und er schreibt in der dritten Person und er sagt er merkt dass diese dritte Person total so alluring ist und er versteht, warum so viele quasi Männer diese, diese Perspektive so gerne mögen, weil man so viel Kontrolle hat und einfach sagen kann, Peter macht das und Hans-Peter macht das und so. Und er sagt, wenn er in der ersten Person schreibt, wie in diesem Gedichtband sehr häufig, ist er sich viel stärker so den eigenen gedanklichen so quasi Shortcomings bewusst und, und lässt eine viel größere Vulnerabilität zu. Und in diesem Gespräch sagt er, er mag das eigentlich total gerne, dass er so offen sein kann mit dieser Verletzlichkeit. Und das, finde ich, merkt man ähm, ja, ist auch sehr stark in diesem Buch.
2: Ich mache jetzt mal ähm, ein, bisschen, ein bisschen was dagegen, weil ich bin, ich auto mich als nicht der größte Fan dieses Gedichtbandes. Ähm, und ich fand sein erstes Gedichtsband viel schärfer. Und es, ging, es hat sich nicht so gelesen und wie eine American Writers Schule, Schule, die jetzt versucht, Emily Dickinson zu sein. Weil genau diese Twists haben mich extrem genervt, auch weil ich mir dachte, oh Mann, ernsthaft, du machst so wie Mic-Drops immer zum Schluss, die so, come on, also wirklich das wie so, my people, my people, I thought the fall would kill me, but it only made me real. Und ich okay, okay, Mic drop. Und also so, aber so, so wie als hätte ich es gelernt in der Schule. Und mich hat es extrem kalt gelassen, dieses Buch. Auch wenn es um Grief geht, ich fand es wahnsinnig aufgeladen von Rezensionen. Und ja, äh, meine Mutter ist gestorben, aber ich fand, es ist mir zu einfach. Es war mir ein bisschen zu oberflächlich. Es ist alles so abgeperlt. Und er wusste, was er setzen kann. Und er wusste, er kann ein bisschen surfen. Und da drin gibt es echt ein paar richtig tolle Gedichte. Ich sage nicht, dass das so. Alles jetzt hier so, ähm, ich muss so eine Counterposition einnehmen. Aber ich fand, das erste Gedichtsband, das hatte halt einfach eine Schärfe und das hatte diese Twists drin, weil die hatten eine andere Rohheit. Und jetzt ist es ein bisschen für mich zu abgemildert und es ist für mich zu beautifully gesetzt. Ähm, was nicht heißt, was ich bei On, Bre- On Earth well, Briefly Gorgeous auch teilweise hatte, wo ich mir dachte, you know what you're doing and you're doing it right and you do the mic drop aber schade, dass du es alles schon so abgefeilt
1: hast. So. Ähm, ja, das ich überlege gerade, ich habe den Gedanken, ähm, den ich anfangs hatte, oder die Rückfrage, die ich stellen wollte, gerade so ein bisschen verloren. Aber ähm, dieses Schematische, das ist schon interessant, oder beziehungsweise vielleicht würde ich eher sozusagen wo Hast du eine Idee oder. Dank dazu, woher das kommt. Also ist das sozusagen schon jetzt der Anfang, dass okay, ähm, man ist so erfolgreich gewesen mit dieser Formel, dass man sozusagen die wie immer wiederholt, was ich ja eigentlich auch irgendwie auf eine Art und Weise also interessant finde, dass sozusagen diese der Wortschatz oder so ähm, oder die Grundmotive ähnlich sind. Also dass man sozusagen als Lyriker sich so eine Welt baut und sich in der halt bewegt, dann ähm, das ist ja eigentlich ist, ist das was schon was dich stört oder ist das sozusagen
2: Ich weiß, es lässt mich halt extrem außen vor, also was ja auch in Ordnung, deswegen finde ich dieses so Riding in an Aftershock ich lese schon so ein bisschen wie ein Schock, aber ein Schock, der fast gar nichts mehr zulässt sondern wie so eine Rezeptformel jetzt benutzt um über Grief auch zu schreiben mhm. ähm, aber es ist auch eine Unterstellung, die ich mache, aber ich lese es halt. Also für mich ist es ähm, halt, ich lasse euch ein bisschen außen vor, ich lasse euch aber trotzdem rein, weil ihr wisst doch eh alle, was passiert ist. Meine Mutter ist gestorben und ich schreibe jetzt ein Buch über Grief. Und ich mache ein Gedichtsband da auch noch draus.
1: Hm. Aber ich finde, wenn man sich gar nicht so sehr, also ich habe nicht so wahnsinnig viel, ähm, ähm, Artikel über Ocean Wong vorher gelesen und da jetzt auch gar nicht so zu sagen, mich in den Jahren zuvor, mich gar nicht so viel mit der ähm, Rezeption beschäftigt. On Earth, We Are Briefly Gorgeous hatte ich mal angefangen zu lesen, aber irgendwie hat es mich nicht so gekriegt. Ähm, vielleicht weil ich manchmal auch, wenn ich, also wenn ich Romane lese oder wenn ich Prosa lese, dann so als Leser so ein bisschen konservativ bin, dass ich halt irgendwie dann äh, auch ein Roman habe, in den ich so reinsinken kann, wo nicht so die Sprache sozusagen im Vordergrund steht und die Methode oder so. Und dementsprechend habe ich das so relativ unvorbelastet gelesen und fand dann schon gewisse Dinge total interessant. Also auch zum Beispiel dieses mal dieses ähm, also diese Basis, die immer die durch diese persönlichen Erlebnisse kommt, aber dann sozusagen, dass das so immer angereichert ist mit viel Waffen und Gewalt oder Vokabular aus der Welt des Krieges. Ähm, Das ist zum Beispiel ein sehr interessantes Motiv. Ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt Ähm, und ob euch das irgendwie interessiert hat oder ob ihr euch dazu Gedanken gemacht habt, warum ähm, das immer wieder auftaucht. Vielleicht wird
0: ich weiß, nicht, also mich hat, also ich war richtig äh, late to the party. Also ne, ich habe jetzt tatsächlich für den, ähm, also natürlich aus einem, also keine Ahnung, on earth Wear briefly gorgeous liegt seit zwei Jahren irgendwie auf meinem Tisch und ich habe es eben jetzt erst gelesen und danach den De- Gedichtband und konnte mich aber, also ich wusste irgendwie, wo, ich wusste, dass ich mich auf was Tolles einlasse und es wurde auch 100% erfüllt und ich ich glaube. Das Einzige, was ich dem so. Also ich finde es schön, wenn Menschen und ich muss es, glaube ich, wahrscheinlich einfach einmal so sagen, wenn... Menschen aus marginalisierten Gruppen was richtig gut können und dann machen sie das und dann ist es richtig gut und dann freue ich mich einfach nur. Und dann dürfen sie es auch dreimal machen und fünfmal machen. Also es ist so, ich, ich verstehe schon, ähm, dass der also er, er, er beherrscht seine Kunst einfach total und die lehrt er ja auch. Und das konnte ich irgendwie als das total ähm, äh, annehmen oder so. Also zum Beispiel während ich glaube ich, ähm, wo oft, glaube ich, ähm, Schrift- oder, oder, oder wo oft schreibende Persönlichkeiten wie zum Beispiel Maggie Nelson oder Ben Lerner in einem ähnlichen äh, Kontext genannt werden. Ist auch sein Lehrer. Ja. Ne, ist auch sein Lehrer. Ne? Also wo, wo, ich, wo ich das zum Beispiel viel schwieriger fand, irgendwie da reinzufinden, ähm, wusste ich irgendwie bei ihm, worauf ich mich einlasse und wurde halt irgendwie genau da abgeholt oder so. Ähm, Jetzt gar nicht um, also ich, also das sagt ja irgendwie genau das Gleiche aus, aber das hat das irgendwie irgendwie mit mir gemacht, dass ich mich gefreut habe, dass jemand so sein Handwerk auch so richtig gut beherrscht, weil ich glaube, ich kenne das so viel von, ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf so eine Theaterbubble oder so übertrage von ähm, Personen, die äh, bestimmte Regiekniffe oder Bilder. Ähm, reproduzieren und damit ganz lange ganz gut fahren. Die machen das ja auch und dafür feiert man sie ja auch oder man man weiß so in was für ein Abend man sich begibt und 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 deshalb habe ich das konnte ich mich dem so so hingeben weil ich mich ja Punkt eigentlich habe ich schon alles gesagt und jetzt drehe ich mich im Kreis ähm, aber das war gar nicht deine Frage du hast über, über die über die Gewalt gesprochen ähm, die ich also ich finde so die Themen von, von, von Epigenetik und über, also er redet ja schon davon, dass so die, die ähm, ich sage jetzt Asian Community und damit meine ich, das ist, nie, also eben, ich sage mal die Vietnamese Community, ne? also es gibt ja verschiedene Asian Communities in den USA natürlich, äh, aber er redet ja natürlich auch über so eine äh, Unsichtbarkeit und eine Invisibility und er redet irgendwie über diesen, ähm, über diesen Stellvertreterkrieg, den es in Vietnam gab und und den direkten Auswirkungen darüber. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich äh, seltenst ähm, von einer von Personen darüber gelesen, die tatsächlich ähm, direkt oder indirekt betroffen waren, sondern ich habe in der Schule davon gelernt, ich habe Filme darüber gesehen. und ich kenn irgendwie, man, man kennt so die Proteste, äh, ich weiß, was Mohammed Ali dazu gesagt hat. Äh, ich weiß, dass Joko und Ono dieses, äh, diesen, diesen Protest im Bett hat. Also man, hat so, man ist so voll von Bildern, wenn man über diesen Vietnamkrieg denkt. Und es war aber das erste Mal, dass ich von einem Sohn darüber gelesen habe, der über seine Mutter schreibt, die danach auch noch abge... Also für mich war es was total Neues und die Gewalt, die dann dadurch entsteht die er dann auch benutzt und, 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 und darstellt, äh, die, die, die wird dann für mich wieder universell, weil ich glaube, also glaub, es gibt irgendwie so einen Schnittpunkt von Menschen, die direkt oder indirekt von einem Krieg betroffen sind.
3: Jetzt habe ich volle Möhre deine Frage vergessen. Aber darf ich noch was ja. ergänzen? zu, Weil ich habe mir bei der Lektüre tatsächlich etwas über, überlegt, was mit diesem Schockmoment zu tun hat, den du angesprochen hast, und mit den Waffen gleichzeitig. weil Was ich so interessant finde, und mich hat eben quasi Man sieht das jetzt nicht im Podcast, aber ich glaube, es gibt so einen Graben von den Fans und von den SkeptikerInnen. Aber mich hat dieser, dieser Schockmoment total überzeugt, weil ich glaube, eine Sache, die vielleicht So ähnlich wie universell ist, ist, dass man ja sich, wenn man so einen Verlust erlebt, total ohnmächtig fühlt. Und diese Ohnmacht kommt in diesem Buch immer wieder vor. Und was er aber macht ist, mit der Sprache ist, dass er sich so eine Allmacht aneignet in diesem, in diesem unglaublichen Moment des Schmerzes. Und er sagt zum Beispiel, er geht dann auf die Metaebene und sagt, Ben said, you can do anything in a poem, so I stepped right out of it into this one. Oder a flick from my wrist and a house rises from the snow. Und das fand ich total interessant, dass er, ähm, oder sehr berührend, dass er in diesem Schockmoment von Verlust sagt, okay, aber in der Sprache kann ich quasi meine eigene Welt erschaffen und habe dann die Kontrolle und... Das fand ich so krass zu lesen und gleichzeitig geht es aber auch immer um diese Sprachlosigkeit und dann die Grenzen der Sprache wieder. Ähm, das fand ich sehr krass und ich glaube und diese diese Waffen ähm, ist ja sehr häufig quasi in Kombination mit der Sprache irgendwie ein Wort kann Gewalt ausüben oder ein Wort geht durch dich und und, und macht irgendwie eine eine Wunde und ich fand das immer so eine Reflexion auf auch auf wie quasi wie Sprache eine Realität oder Schmerz auch irgendwie erschaffen kann. Und er konnte ja auch bis elf, glaube ich, nicht lesen oder, oder schreiben und war dann in dieser, ähm, und ich weiß eben gar nicht, ob das jetzt quasi unfair ist, den Gedichten gegenüber immer das zu spiegeln mit seiner Biografie, aber ich konnte das wie nicht mehr wegdenken, dass er auch in dieser Klasse war und die Leute haben so Insider-Jokes gemacht über, über Shakespeare, die irgendwie nicht, halt, nicht, nicht, nicht teilnehmen konnte und wie, ja, und ich finde das sehr berührend, wie er sich diese Sprache angeeignet hat und jetzt darüber schreibt in diesem Schmerzmoment.
0: Und um, 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 irgendwie sofort, also, ähm, aber keine Ahnung, das ist, glaube ich, dann auch so eine sehr subjektive Position von, das haut mich dann einfach um, ähm, wenn ich, wenn ich äh, von einer Person höre, die einen Brief, einen Roman schreibt, einen Brief an, an die Mutter schreibt, die einfach nicht, die nicht lesen kann, ne? und die, also das, das beschreibt er zum Beispiel in dem Roman und das macht mich dann einfach, also das, das füllt mich dann plötzlich so an die äh, plötzlich sagt, komm, lass uns in einen ähm, Ja, und da wird's es, äh, ich glaube, vor allem wurde gesagt, gefühlsduselig oder so. Natürlich wird's da total gefühlsduselig, die die in dem Roman sagt, hey komm, lass uns in den Supermarkt gehen und Ausmalbücher holen. Und dann malt sie halt die ganze Zeit diese Ausmalbücher aus und hängt es überall auf, weil das dann für sie eine Verarbeitung ist. Und, und sie schafft es aber, also sie sie kann halt nicht lesen und er schafft es nicht ihr das Lesen beizubringen. Und, und da bin ich schon so so angefüllt mit mit so einem mit mit ja mit diesen Gefühlen, mit dieser mit dieser Epigenetik, mit diesen Erfahrungen, die ein Mensch macht, der jetzt erwachsen ist und eine Sprache gefunden hat und das so gut beherrscht,
2: ähm, das 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 finde ich dann schon toll. Aber eigentlich, also sozusagen, deswegen finde ich den ersten Gedichtsband, Gedichtsband umso stärker, weil da kommt sozusagen diese Vergleiche mit der Waffe und was Waffe und Sprache sein können, sind viel stärker gesetzt, weil die haben eine andere Roheit, wo sozusagen wirklich sozusagen die Worte, die ihr setzt, setzt dich entwaffnen und in dem ist es mir zu einfach, weil sie entwaffnen mich genau dann halt nur über eine Emotionalität, wo ich weiß, ah, it's emotionally attached that your mother died. Dann, dann hast du meistens die Leute schon und dann fallen die Sachen zu sehr ab. Es wird mir zu weich gemacht und die Waffe der Sprache und auch die, wie er sie dann einsetzt, ist dann, finde ich, nur noch ein Mittel, das funktioniert, aber es finde, das hat nicht mehr die, die, diese Explosionskraft, die dich wirklich entwaffen kann in dem, so in dem ersten Buch. Und manchmal muss ich auch sagen, wünsche ich mir eigentlich, dass ich nicht die ganze Biografie von irgendwelchen Autorinnen weiß, weil ich mir denke, um, it's enough. So, weil ich möchte es lesen, ohne schon gleich eine Vorgeschichte drin zu haben. Weil wenn ich jetzt nicht wüsste, um, that your mother was in, war in Vietnam, dann kann ich es trotzdem checken, wenn ich etwas lese wie Napalm. Dann weiß ich's, aber wenn ich es. Also aber mir wird ja schon alles erzählt. Und mir wird auch schon erzählt, wie ich, rezeptzie- wie ich das ganze Buch eigentlich lesen soll, mit welchem Hintergrund. Und das wird ihm eigentlich nicht gerecht. Deswegen würde ich mir manchmal wünschen, ähm, lasst doch mal diese ganze Background-Story weg, äh, von wo ihr auch überall, und das machen die Verlagshäuser, ich, ich weiß, also ne? nicht nur er oder sie oder they, da denke ich mir so, hey, ich wünsche mir ein bisschen weniger Autorinnen-Geschichte und ein bisschen mehr Inhalt, weil ich kann es nicht mehr hören. Weil, also ich sage jetzt was, wo ich mich vielleicht auch unbedingt mache, aber ich kann nicht mehr nur noch diesen... Ich mache mich jetzt unbedingt Opferkult hören. Also weil ich kann nicht nur was gut finden, wenn ich weiß, es ging jemandem schlecht. So. Ich muss es lesen und ich finde es dann großartig. So. Und da, das, da bin ich bei dem ganzen Buch so ein bisschen so, Ja, yeah, I get it. Also das, das, das Gedicht, das ich am geilsten finde, ist eigentlich Amazon History of a, Fo- a Former Nail Salon Worker da denke ich mir so, aha, da hast du fast ein Kathy-Acker-mäßiges Gedicht gesetzt, weil du drückst da nicht irgendwie auf eine emotionale Tränendrüse und baust die Sätze so, wie ben Lermers, ben Lermers ihm gesagt hat, weil Ben told me so, sondern es ist einfach von März, es ist über ein Jahr, einfach die Amazon-Google-Story von einer Frau, von einer namenlosen erstmal Nailsalon salon workerin die krank wird und das checke ich dann beim Lesen, weil sie irgendwann mal Chemo-Sachen bestellt. Und das ist eigentlich sozusagen wie die Chronik eines Todes so, oder einer Krankheit und ich kann mir aber alles dazu denken und ich brauche nicht auf die Gefühlsdrüse drücken und das hat für mich eine Stärke und die ist für mich meisterhaft gesetzt. So. Darf ich megamäßig reingrätschen? Ja. Okay. <lacht> weil ähm,
3: Weil ich finde, quasi diese Diskussion wird dem Buch auch nicht ganz gerecht, weil es geht ja auch, finde ich, um Heteronormativität und nicht nur um die tote Mutter. Weil eines meiner Lieblingsgedichte, das auch, also dieses Amazon History ist wirklich genial. Und es gibt ein anderes Gedicht, das heißt Old Glory. Und da reflektiert er darüber, wie brutal unsere Sprache ist, wie viele Todes- und Killing- und Murdering-Metaphern ähm, es gibt, um quasi Männlichkeit auszudrücken oder zu, zu kreieren. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, die ist einfach eine An- Aneinanderreihung. Und So, knock him dead, he's a lady killer, you truly murdered and let's fuck his brain out or her or their brain out. Und ich fand das dieses diese da geht es ja auch um Gewalt und Sprache und ich fand dieses Gedicht ist eigentlich so ein Susan Sontag Essay also wie Krankheit als Metapher einfach als Gedicht und hat mich total angeregt darüber nachzudenken wie wir Männlichkeit kreieren aber allgemein über Metaphern ähm, nachzudenken und und ich, ich habe mich auch gefragt, ich war vor kurzem, war ich im Orel Füßli, das ist so der, das, die Buchhandlung, die, die, die Kette hier in der Schweiz. Und ich habe für ein Projekt, sprich gerade Bücher. Und ich habe ganz viele erste Seiten von Büchern gelesen. Und auf so, in so vielen Büchern, Romanen, Erzählungen stirbt auf der ersten Seite jemand. Also irgendwie ein Haustier, eine Großmutter. Und es beginnt immer so mit diesem, mit diesem Drama. Und irgendwie Death is omnipresent. Und quasi dieses Gedicht hat mich auch angeschaut, angeregt, nicht nur über so die Konstruktion von Männlichkeit nachzudenken und was wir damit assoziieren, äh, so irgendwie rumballern und so, was man was ja auch schon viele Leute gemacht haben, sondern quasi ist so dieses diese gewaltvolle Sprache verwenden ein riesiges Privileg von Leuten, die eigentlich gar nicht so viel mit Gewalt quasi im Alltag ähm, in Kontakt kommen. Und das fand ich extrem Produktiv. Und das zweite, was ich gemacht habe, so, ich finde über, wie drücken wir Dinge nach, extrem interessant, allgemein. Und während der Pandemie fand ich die Sprache so krass, irgendwie so, es gibt, die Kinder sind potenzielle Virenschleudern oder der, der Virus attackiert unsere Atemwege. Und ich glaube, Emmanuel Macron sagte, wir sind im Krieg, als, als Corona ausbrach. Und, und das ist da genau, was Susan Sonntag irgendwie uns mitgeben wollte, dass wir irgendwie, was, was passiert, wenn wir über einen bösartigen Tumor sprechen, zum Beispiel, Machen wir das Leben der Kranken leichter oder, oder schwerer? Und ich glaube, dieses Gedicht, diese Aneinanderreihung, war für mich so eine, eine, eine Weiterziehung dessen. Und das hat mich einfach mega geflasht, über die Gewalt in unserer Sprache nachzudenken. Und ich glaube, wir waren vorher spazieren und du hast auch gesagt, es war so Bombe. Und, und, das ist, und ich glaube, wenn ein Gedicht quasi machen kann, dass du über den eigenen Sprachgebrauch nach, nachdenkst, also, also ich will nur sagen, das ist überhaupt nicht nur gefühlsduselig, sondern auch einfach mhm. intellektuell also
2: hoch, anregend, scharf, produktiv, großartig. Ja. Aber ich glaube, da hast du ja voll, auch voll das gute Beispiel genannt. So, weil ich sage ja sozusagen gar nicht, dass Sie jetzt alles hier drin scheiße ist, sondern ich finde, es gibt da drin echt ein paar so richtig gute Bomben, so. Und ganz viel aber auch, wo sie Bomben dann entschärft werden. Und ich meine, man kann den Gedichtsband auch so lesen, wie man will. Man muss ja nicht alles auf einmal lesen, so. man muss ja nichts chronologisch lesen. Ähm, aber ich habe trotzdem eine Frage, wie ihr diese ersten zwei, also er macht ja eine Setzung, es sind ja drei, Kap- also, es ist wie so drei Kapitel, aber es gibt ein Gedicht, das vorgestellt wird und dann fängt es erst an und dann eigentlich noch eins wie so ein, Epi- also es gibt so ein Prolog und ein Epilog. Und Die Frage. Genau, also wie ihr, soweit, also, das ist ja nochmal eine andere Kontextualisierung. Er fängt ja an mit The Bow und hört auf mit Woodworking at the End of the World. Ist ja auch nochmal eine Sitzung. So, und ich meine, das ist ja, du setzt ja ein Gedichtsband ganz klar. Das ist ja eine Dramaturgie dieses Buches. Der macht ja keine Random Auswahl und sagt, ah, ich mache jetzt hier mal noch eine graue Seite rein und dann fange ich mit der Eins an. So. Aber was hat das für eine Klammer für euch aufgemacht? Also diese zwei, weil die sind schon noch mal ganz anders, finde ich. Hey, sollen wir, weil wir gerade Publikum haben, die einfach einmal
0: vorlesen? Oder ist das zu Schauspielerin-mäßig von mir? Ich glaube, ich biete mich mal dafür an. Du hast die Ausbildung. Yes. Das erste Gedicht. Also der Epilog. Der Stier. Er stand draußen im Garten, »Allein, so dunkel, dass ringsum die Nacht violett umher«, siehst du noch mal von vorne, »der Stier«, er stand draußen im Garten, allein, so dunkel, dass ringsum die Nacht violett unterlief. Mir blieb keine Wahl. Ich machte die Tür auf und trat hinaus. Wind in den Wipfeln. Er sah mich mit kerosinblauen Augen an. »Was willst du?«, fragte ich, vergessend, dass ich gar keine Sprache hatte. Er atmete weiter, um am Leben zu bleiben.« ich war ein Junge, also ein Mörder meiner Kindheit. Und wie allen Mördern war mein Gott die Stille. Mein Gott war er still dort. Wie das Gebet eines mundlosen Mannes, in seiner Fassung stob das grünblaue Licht. Ich wollte ihn nicht, wollte nicht, dass er schön war. Aber weil Schönheit doch nicht nur betörend sanfter Schmerz sein kann, griff ich nach ihm und fand nicht den Stier, sondern die Tiefen vor. Keine Antwort, sondern ein Tor in Gestalt eines Tieres, wie ich. Und der Epilog?
3: Also in at the end of the world.
0: Holzarbeiten am Ende der Welt. Nach allem eine Laterne auf einem Feld, wie ein Flecken Gras anscheint. Ich streckte mich, gerade auferstanden, in ihre Wärme und wartete auf einen Weg. Und da lag auf einmal der Junge neben mir. Er trug ein T-Shirt mit den Ninja Turtles, nicht aus dieser Zeit, die Farben fern. Ich erkannte seine Augen wieder, schwarze Knöpfe von dem Mantel, den ich meiner Mutter über das Gesicht zog, am Ende. Warum gibt es dich, wollte ich wissen. Ohne sie zu hören, spürte ich die Grillen ringsum, eine Kapelle am letzten Kriegstag. So still war er. Der Ort, aus dem ich fortging, war klein und amerikanisch. Bliebe ich auf den Knien, würde all meine Geheimnisse bewahrt. Bliebe ich auf den Knien, würden all meine Geheimnisse bewahrt. Als wir die Holzfälle herannahen hörten, die die Vergangenheit rodeten, um die Zukunft aufzubauen, begann der Junge zu weinen. Nur die Stimme, die Stimme, die erklang, war die eines alten Mannes. Ich griff in meine Tasche, doch die Waffe war fort. Sie musste mir herausgefallen sein, als ich weiter oben an der Straße meine Sprache begrub. Schon gut, sagte der Junge endlich, ich verzeihe dir. Dann küsste er mich, als schöbe er eine Porzellanscherbe in meine Wange zurück. Zitternd wandte ich mich zu ihm. Ich wandte mich um und das fand das... Zitternd wandte ich mich zu ihm. Ich wandte mich um und fand das verblichene, rote Hemd zerknittert im Gras. Ich legte es mir aufs Gesicht und hielt ganz still, wie meine Mutter am Ende. Da kam es zu mir, mein Leben, und ich erinnerte mich daran, wie noch im Schwung sich der Stiel einer Axt an den Baum erinnert.
2: Und ich war frei. Also erst finde ich es gut, dass wir mal zwei gelesen haben, weil ich finde es total, also, mit, vor allem auch wie Ocean, das muss man schon sagen, ersetzt die Gedichte halt auch. Also die so wenn man sie hört ist es noch mal was anderes als wenn man sie liest weil wie er sie setzt setzt schon noch mal voraus dass es wie eigentlich ein bild ist und du also gucken also und wenn man sie sich selber liest baust du dir ja andere Bilder, so, weil es sind so krasse Setzungen, die er macht. Also es sind ja wie fast so, er, er, er schneidet sie manchmal ab, es sind manchmal große, wie like, so Left Blank dazwischen. So, und das ist immer die, ich finde immer, das ist eine total spannende Frage, wie liest man auch Gedichte, wenn die einfach so eine krasse Setzung haben und eben auch kein, wie wir es aus dem Deutsch-LK kennen, eine Versform haben, wo wir wissen, aha, es liest sich so und aha, das ist doch irgendwie hier äh, der Jambus oder so. Ähm, sondern also, und das finde find ich das schon gut, dass wir sie einmal gehört haben, weil ich hätte es zum Beispiel ganz anders. Nee, aber es ist so einfach was total interessant ist, weil wenn du sie dir selber liest, merkst du, aha, da macht er jetzt aber einen Bruch rein und wie liest du diesen Bruch eigentlich? Weil das sind ja so Setzungen, die so klar für ihn sind und ich, also ich schweife jetzt kurz ab, also weil das krasseste Gedicht, das ihr alle mal lesen solltet und auch mal laut lesen solltet, das ist eigentlich von Etel Adnan und das heißt Apokalypse. Und sie malt, aber auch zeichnet. Also einfach mal eine Sonne rein oder ein Wasser oder ein Pfeil nach oben. Und wenn du es laut liest, dann fragst du dich natürlich, wie lese ich das laut? sage ich. Sonne, mache ich ein Laut dazu, das ist symbolisiert und das finde ich, glaube ich, das Interessante, was Sprache machen kann und das ist auch ein Erlebnis, eben genau dieses Gedicht mal laut zu lesen, weil jeder was anderes dann sozusagen mit diesen Left Blanks macht oder mit den Pausen und das ist ja auch für ihn hier so krass, weil jedes Gedicht hat ja eine ganz krasse Setzung und das, das finde ich nämlich eigentlich die Meisterwerke von seinen Gedichten, wie er sie setzt und was machst du eigentlich, wenn du sie laut liest und was wird dann? Was wird das gesprochene Wort aus dem gesetzten Gedicht, weil das finde ich so interessant, wie denkt man das mit beim Lautlesen? Und das Lustige ist, ich hatte es zuerst zweimal in der
3: Zentralbibliothek leise gelesen, in dieser Lernstimmung von den Studis. Und dann habe ich es zu Hause meinen Orchideen vorgelesen. Ähm, okay. Und ähm, ich habe mir auch so ein Beispiel rausgeschrieben dafür. Eine Line ist ähm, empty as a word und dann das nächste ist less mind. Also man kann entweder lesen empty as a word oder empty as a wordless mind, was und ich glaube, quasi jede Doppelzeile ist eigentlich zweideutig in diesem ganzen Buch. Und das ist so krass, also wie viele quasi Me- also Meanings in einem einzelnen Gedicht stecken. Und es macht aber auch wiederum so, so Spaß. Ich meine, jetzt ist es prima vista,
0: doch so la- laut zu lesen, als jemand, der sich... Äh, eben viel mit 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 Sprache auseinandersetzt, ist es ja auch so, und ich würde es noch mal lesen und es wäre ein komplett anderes, es wären zwei komplett andere Gedichte. Also und das ist ja, aber das macht ja auch, das macht ja auch eine Freude. Und dann macht es, es macht, wenn du es leise liest, was mit dir. Es macht, wenn du es auf Deutsch liest, macht es 100 Sachen und dann auch noch mal auf Englisch. Und und ich glaube, ich glaube so, so so die die, ich verstehe, ich habe da irgendwie so plötzlich Während ich so zwischen den Übersetzungen im Kopf rumgesprungen bin, äh, habe ich plötzlich diese Freude auch verstanden, ähm, in die man sich so oder in die er sich auch vielleicht geflüchtet hat damit, zu sagen: Hey, jetzt äh, äh, feile ich an meinem meinem Handwerk. Also, ich habe jetzt so meine meine Rahmen und ich ich weiß, was ich hier tue und ich flüchte mich auch darin. Ähm, und ich habe einfach auch
3: Bock daran, in meiner Kunst gut zu sein. Und es kommen Rap-Lyrics drin vor und total viele popkulturelle Referenzen. Auch mehr, glaube ich, als in den anderen Büchern. Und ich I'm a simple mind, wenn Rap-Lyrics in einem Gedicht sind, denke ich
2: so, <lacht> yay.
3: <Yeah. lacht> ja. ja, also, aber ich, ich muss doch
0: mal also tatsächlich darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, weil ich finde das nicht... Ich finde es nicht uninteressant und ich finde es als, als kunstschaffender Mensch ähm, mit, einer äh, mit, einem, mit einer Migrationsgeschichte nicht uninteressant zu sagen, ähm, weil du, weil du zwischen, den, zwischen den Sätzen auch gesagt hast, das machen ja auch ganz oft Verlage oder auch Medien oder auch Interviews und Rezensionen, die dann geführt werden. Also inwiefern, und darüber haben wir vorhin auch gesprochen, inwiefern kann ich eigentlich sowas schreiben, oder inwiefern kann ich mich auf eine Bühne, vor eine Kamera stellen, äh, meine Kunst machen, wie auch immer die aussieht. Und die wird nicht nur darüber... Ge- also wann, wann kommt der Punkt, wo sie nicht nur darüber gelesen wird, dass ich sie gemacht habe? Ne? Also da, da würde ich einfach sofort mit einhaken, zu sagen, ganz ehrlich, ist so eigentlich total Bockwurst, das könnte so ein weißes Buch sein. Äh, eigentlich dürfte da nichts draufstehen. Und ich lese diese Dinge. Äh, und wenn es mich interessiert, kann ich mich irgendwie... Kann das Internet mich schlauer machen? Aber eigentlich müsste ich das auch in. Und, und das meine ich, es ist halt verdammt gut und es müsste eigentlich für sich sprechen, ohne dass ich weiß, er wurde 1988 in Vietnam geboren und es gab den Vietnamkrieg. Und dann. So, also, wann, wann kommt man eben auch an den Punkt zu sagen, Kunst muss, muss für sich sprechen und die muss. Äh, Im besten Fall ist sie total toll. Und dann, und dann. Also, dieses Don't judge a book by its cover. Irgendwie muss ich heute so viel darüber nachdenken, weil ich plötzlich dachte, eigentlich dürfte es nur so einfarbige Bücher geben und ich dürfte nicht wissen, wer das geschrieben hat. Ist jetzt nicht die ausgeklügelste Marketingidee. So ist es auch manchmal ganz
2: gut, Dinge zu kontextualisieren. Aber ähm aber es ist eigentlich ganz spannend, weil also ich habe die britische Ausgabe und ihr habt die amerikanische Ausgabe und da steht zum Beispiel nur O.O.V drauf. So und bei, also, also es ist auch sozusagen, wie, was ist die Initial und wie? Ja, das, ich auch, Cover, ne? also das ist
1: halt auch interessant, dass das sozusagen dass Ocean Wong jetzt schon ein Autor ist, bei dem, auf dem wenn man den Umschlag abnimmt, auf dem Cover gar nicht mehr der Buchtitel steht und gar nicht mehr sein ausgeschriebener Name, sondern initialen in Reichen halt. Aber, aber ich finde vielleicht auch, dass ich irgendwie Tine auch voll grundsätzlich zustimmen würde, dass ich teilweise auch genervt davon bin, dass in der Rezeption immer alles sozusagen so auf die, die Person zugeschnitten ist und dass Ocean Wong natürlich einer ein Autor ist oder einer von einer kleinen Anzahl an Autor:innen, bei dem äh, die Person die Autorenperson oder Autor:innenperson super wichtig ist und wo die und Ocean Wong ist halt auch jemand, der irgendwie relativ viel Gefolgschaft hat auf Instagram und so. Und ähm, sprich, das ist halt auch der Grund dafür, dass Ocean Wong als Marke so gut kommerziell funktioniert. Aber das vielleicht das Gute ist, dass da eine Quali- also sozusagen schon eine Qualität da ist, die ganz unabhängig von dieser Marke ist und die vielleicht noch mehr zur Geltung kommen würde, tatsächlich, wenn man unvorbelastet daran gehen würde. Das wäre jetzt die These, die ich in. Raum stellen würde, dass man je weniger man sozusagen davon beeinflusst ist, was so zu, von dem ganzen medialen Zirkus drumherum, irgendwelche ähm, Fashion Shoots mit Prada-Klamotten und so, zu, und so, desto stärker werden die Gedichte vielleicht, weil man nicht so selber gar nicht sozusagen immer das so abgleicht automatisch. Ja. Und was ja schon, also
2: auch mega simpel, aber was er ja schon gemacht hat, er hat ja... Poetry. Ähm, auch wieder sexy. Also ein bisschen sexy gemacht und auch so wieder so ein bisschen in so ein anderes Rampenlicht mhm. gesetzt, weil ich finde schon, das mache ich es wieder so allgemein, aber ich finde schon, dass Lyrik und äh, Poesie, also auch in Zeiten, wo wir uns gerade befinden, nochmal was ganz anderes sein können und ganz andere Räume auch machen als sozusagen wie ne, nur eine Story. Also so, oder nur ein gutes Buch. So, und man einfach nochmal länger auch ansetzen hängen bleibt und die sich aufschreibt und denkt, ach krass, das sind so Sätze, auch wie du vor meinst, Lina, die will man so teilen oder das sind sowieso Geschenke. Und das finde ich schon großartig, dass es wie nochmal eine andere Bühne bekommen hat, auch sich über eine andere Form der Sprache auszudrücken und die auch wieder, so wie gesagt, ein bisschen sexier zu machen, weil es schon noch einer der tollsten Dinge der Welt sind Gedichte. Und ich, ich muss einmal Lehrerin by the way.
0: <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss ganz kurz dich von vorhin zitieren. Ich hoffe, das ist okay, Nina. Was ich total schön fand, was ja eben auch etwas ist, wo ich bei, bei, bei Lyrik ganz oft drüber stolpere, ist, du denkst, du lässt dich, warte, Zitat, du denkst, du lässt dich auf ein Flirt ein und befindest dich plötzlich in so einer Long-Term-Relationship. Und, und ich finde, das, das stimmt mit diesen das stimmt mit einigen dieser mit einigen dieser Gedichten schon, dass du wirklich so denkst, boah, ich snack das jetzt irgendwie kurz weg. Äh, ich lese mal so ein Gedicht, so nur eine Seite lang. Und plötzlich bist du aber so, fuck, das haut mich voll vom Hocker. Und ich muss es vielleicht noch mal lesen. Und dann muss ich es laut lesen. Ich muss es auf Englisch lesen. Ich muss es achtmal lesen, oder so. Und du bist so, und das fand ich irgendwie so ein schönes Bild dafür, dass, es, dass, dass äh, diese... Oder was du auch meintest, Tine, mit den zwei, du hast plötzlich so zwei Sätze und die hauen dich einfach um. Und wie cool ist es, dass es jemand geschafft hat, das irgendwie wieder, wieder äh, make, make poetry sexy again. Also ähm, das, ich bin eigentlich irgendwie total froh, mich damit gerade so auseinandersetzen äh, zu können, mal abgesehen äh, von all den Dingen, die wir jetzt irgendwie auch kritisiert haben oder die
3: Themen, die wir reingegangen sind. Ich habe vielleicht eine versöhnliche eine ähm, These, weil ein, eine Sache, die ich ähm, in der Recherche, die mir wie ein bisschen bewusst wurde, er spricht häufig, und vielleicht ist wirklich mega bescheuert, wieder auf seine Biografie zurückzukehren, aber er, er sch, ähm, spricht häufig von einer insulated privilege. Das heißt, er ist irgendwie so in Harvard oder in einer Lesung und da ist er der Gewinner des T.S. Eliot-Prize und eben die literarische Sensation und man vergleicht ihn mit Emily Dickinson. Und im Krankenhaus mit seiner Mutter wird er gefragt, ob er Englisch spricht, obwohl er quasi ähm, Professor ist für, für, für Englisch. Und das ist schon so also, sehr eine eindrückliche Anekdote. Und gleichzeitig versuchte aber auch so einen Universalismus zu schaffen mit mit diesen Gedichten und er hat er sagt auch dass quasi er glaubt dass wir, gerade wir in der jetzigen Zeit dass alle irgendwie mit irgendeinem Thema Kummer Kummer leiden oder also grieving auf Englisch und er, seine Gedichte sollen eine Einladung sein also er, er sieht seine Gedichte als einen Ort was ich sehr interessant finde einen Ort wo wir uns vielleicht treffen können mit unseren individuellen grievances und das fand ich eine total ähm, schöne und nachvollziehbare Idee, maybe. Ähm, und das andere, was ich gleich noch fragen würde in die Runde, ist, du hast auch von diesem ähm, quasi Make Poetry Sexy Again äh, und äh, äh, ich habe mich gefragt, quasi, war, warum das so ist, weil es gibt ja auch irgendwie also Rupi Kaur zum Beispiel oder was ist es an dieser kurzen Form? Ist es, dass wir eigentlich gar nicht mehr unbedingt so viel Plot mögen, weil einfach quasi Gedichte gehen quasi direkt zum Gefühl, es ist eine Verdichtung. Aber wie erklärst du dir dieses, äh, dieses Revival? Ich glaube, es, es geht nicht in jeder Zeit. Oder, oder meine, die Frage, die ich mir gestellt habe während der Lektüre ist, warum spricht uns diese kurze Version an? Ist es einfach, weil wir uns Twitter und Memes gewöhnt sind oder what is
2: it? Aber warum gehst du von kurzer Vision aus? Weil ich finde, es gibt ja Gedichte, die sind teilweise seitenlang. Also, und zum Beispiel dieses Apokalypse. das Gedicht ist voll, das ist, das ist ein ganzes Buch. Also so, ich glaube, das ist auch die Verkürzung zu denken, dass Lyrik wie die Verkürzung ist, so. Oder die Kondensation von was Längerem. So. Aber klar, wir kennen natürlich auch die Verkürzung und ich verstehe auch, was du meinst, sagen mit dem äh, Twitter und ich finde halt, bei Gedichten hast, also merke ich, da ist wie sozusagen die Aneinanderreihung von Wörtern nochmal wie eine, also was ist meine Unterstellung oder meine vielleicht auch verkitschte ähm, Fantasie von, wie schreibe ich ein Gedicht, weil wenn ich ein Gedicht schreibe, ist es wahrscheinlich wirklich immer das schlimmste ähm, Kitsch, ähm, den man so hört. Und man denkt so, okay, niemand darf es lesen. Ähm, aber sozusagen wie dieser Umgang von Sprache und Klang und die Kondensation von, vielleicht einem längeren Gedanken in eine ganz andere Aneinanderreihung von Wörtern. Und was bedeutet eigentlich auch diese Aneinandersetzung? Und das finde ich, glaube ich, das... Ich, so. ich, es ist eigentlich kondensierte Zeit. Das ist eigentlich total nicht in die... Also es Keine passt eigentlich
3: überhaupt nicht in die Zeit, weil also man merkt ja, also an drei Wörtern hat er vielleicht drei Wochen. Und er hat ja auch immer fünf Jahre an den Büchern. Und ich glaube, ich mag es... Dinge zu haben, die überhaupt nicht effizient sind in so einem kapitalistischen Sinne. Und deshalb ähm, sind für mich Gedichte sehr utopisch, weil verdichtete Zeit, man liest Gedichte verdichtete Zeit und das ist hot,
1: hot, hot, hot. Und ich, und ich glaube, man, also, während man einen Roman ja auch so in Etappen lesen kann und irgendwie es auch super gut funktioniert, mal zwei Seiten lesen, dann kurz mal nochmal auf Instagram gehen, dann wieder zwei Seiten lesen. Ähm, braucht so ein Gedicht ja schon eine, damit man es nicht nur so da irgendwelche Wörter wegliest, sondern halt auch wirklich ähm, sich da rein, also sozusagen an diesen Ort begibt, der da geschaffen wird, braucht es halt eine unbedingte Konzentration auf diese eine Sache und deswegen ist es vielleicht sozusagen, funktioniert es halt so zeitgemäßer Fluchtort oder, oder zumindest ein anderer Ort, ein, ein Ort, der sozusagen wirklich in, auf, in, auf eine gute Art und Weise entrückt ist von diesem, dieser ewigen, diesem ewigen Dauerfeuer, weil die Roma, zeitgemäße Romane versuchen ja auch immer sozusagen in ihrer Form oder oft in ihrer Form auch dieses, diese, diesen Nachrichten. Terror und in die Selbstdarstellung und das alles sozusagen aufzugreifen, während diese Gedichte einen ja sozusagen irgendwie auch in eine Zeitlosigkeit. Zeitlosigkeit. Ja, genau.
3: Ich habe tatsächlich auf der ersten Seite habe ich mir ich habe angefangen zu lesen in meinem quasi normalen ich snack Bücher so weg, damit ich drüber schreiben kann. Ich habe tatsächlich aufgeschrieben, das ist kein Witz, hier steht Note to self, read it slowly und quasi meine Megathese, die ich jetzt quasi nach zwei Campari Soda <lacht> spontan formuliere, ist vielleicht das Gedichte quasi das gleiche wie Kindererziehung oder ähm, Pflege, quasi ist es etwas, was ich nicht wird nicht besser, wenn es effizienter wird, sondern quasi in der Langsamkeit äh, äh, liegt liegt der Wert. Und ich glaube, wir, vielleicht ist es quasi so eine Utopie, so ein Ort, wo man über, w- w- was für Dinge schreiben wir, welchen Wert zu irgendwie nachdenken kann auf einer seltsamen Metaebene, weil das ist etwas, was mich an der Gegenwart am meisten stresst, quasi was. Wir können heute ein iPhone zehnmal schneller und wahrscheinlich zehnmal besser herstellen als vor zehn Jahren. Aber es funktioniert halt einfach nicht in der zum Beispiel Pflege oder in der, in der Erziehung. Und das finde ich so fucked up.
2: Und ich finde es irgendwie toll, dass Gedichte sich dem auch so verweigern. Ja, und ich meine, das passt ja auch zum Titel. Also die These, die du setzt ist ja auch Time, Das heißt ja Time is a Mother, also auch das, was du gerade gesagt hast. Also so, was ist so dieser vielleicht auch zeitlose Ort? Ähm, ich Willst du noch was sagen? Ja, nämlich auch, dass es, also dass, es, dass es
0: ein total schöner Gedanke ist und auch, dass du den, also weil es fühlt sich gerade auch an wie so ein, wie so ein Geschenk, weil, weil auch, auch Kindererziehung und Pflege und eigentlich alles, was so was so zwischenmenschlich wichtig ist, diese Konzentration braucht und auch eine fucking Herausforderung ist, also was überhaupt nicht einfach ist. Und deshalb, also ich mag das trotzdem und, und, und trotzdem so krass, äh, ähm, Blühen kann, wenn man sich irgendwie darauf einlässt. Deshalb eigentlich einfach nur kurz so ein, so ein Danke für den,
2: weil, weil ähm, das, dem, ja, fand ich schön. Und also, ich glaube auch, bei Time is a Mother, wir reden, glaube ich, schon auch über eine Stunde. Und die, also, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt sehr ähm, ein perfektes Abschlusswort auch gefunden. Also, die Konzentration und wie wichtig eigentlich auch die Gedichte sind, ähm, sozusagen in also zeitlose Orte auch abzutauchen. Deswegen, ich würde sagen, Leute, lest das erste Buch <lacht> oder lest Gedichte überhaupt, weil es ist großartig und ähm, signed, your a German Teacher. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr da wart und hört euch diesen Podcast an. Hey, <lacht>